0: Vamos pensar aqui em proporcionalidade. José Dirceu organizou um esquema de corrupção mensalão para compra de apoio no Congresso para subverter a independência dos poderes, submetendo então o legislativo ao executivo. Em bom português, golpe, atentando a separação dos três poderes de maneira criminosa. Sentença, sete anos. Cumpriu? Em torno de três, o STF perdoou. Está solto hoje. Ah, mas ele foi condenado no Petrolão, né? que ele reincidiu no crime. Cara, eu te aposto duas pitu e ele não vai servir um dia de cana por causa disso. Valdemar Costa Neto. Vendeu o partido dentro do Mensalão. Então, né? Vamos, vamos pensar aqui na, em estates. Vendeu representantes democraticamente eleitos pela população dentro de um esquema de corrupção, para alterar o estamento legislativo do país. Sete anos de prisão, uh, serviu um ano de prisão em regime fechado, mais ou menos, o resto foi em prisão no auxiliar até mais ou menos 2016, quando foi também perdoado pelo STF. Lula, livre. Daniel Silveira, xingou um careca, oito anos de cadeia. Mesmo que você tente, assim, dizer que ele, de alguma forma, ofendeu, atacou e tudo mais, vamos pensar aqui na proporção das coisas. Só de valores recuperados devolvidos no caixa da Petrobras foi mais de 6 bilhões de reais. Os agentes políticos envolvidos em fazer esse crime, né, porque se não teve crime, devolveram 6 bi da onde? Garma rifa. Os agentes políticos envolvidos nisso estão, de maneira geral, soltos Muitos vão concorrer e ser eleitos, inclusive é, Inclusive, possivelmente, em parte, com dinheiro que ainda está oculto e não foi encontrado Possivelmente, não se sabe tá? E aí, um deputado que, convenhamos, ninguém conhecia Assim, eu vou te dizer que metade dos eleitores dele provavelmente não conheciam ele, porque a eleição legislativa é assim. É... O cara desse faz uns vídeos falando umas bobagens o STF e toma oito anos de cadeia. Essa foi a condenação do Daniel Silveira pelos vídeos que ele fez lá xingando o Alexandre de Moraes, o STF, mais um monte de coisa. E é um absurdo isso. É... Em vários níveis diferentes é um absurdo. Porque assim, eu tô começando assim puramente pela proporcionalidade para você que quer dizer que tá, até, até teve um crime. Agora, uma coisa também que muita gente tá... Hum, parece que perderam no detalhe aí na discussão. Daniel Silveira foi condenado pelo STF a oito anos e nove meses de reclusão, duzentos mil reais de multa, perda de mandato, não por ofensas ou ameaças, algumas pessoas estão falando. Ah, nos vídeos dele tinha ameaças ao Alexandre de Moraes. Assim, ó, na minha leitura, os vídeos dele exibem uma pessoa com QI equivalente à temperatura ambiente, falando um monte de baboseira, que eu lamento que um sujeito desses tenha votos pra se tornar um legislador, mas até aí eu lamento isso de uns 400 deputados federais, no mínimo. E imagino que o nível de argumentação deles também não passa muito isso, é só que vocês não entram muito em contato com isso, né? Tô vendo ali a qualidade padrão de um deputado federal, inclusive, lamentavelmente. Mas não vi ali nenhuma ameaça, nenhum não sei o quê. Vi um besta falando de bobagem. Mas mesmo que você queira me dizer que teve ameaças, que teve não sei o quê, lembro você, eu tô só procurando aqui é, o crime específico, a descrição do crime que ele cometeu. Ele não foi condenado por ofensa. Ele não foi condenado por, um, por xingar o Alexandre Moraes, falar ser assim, um careca cabeça de ovo. Ele foi condenado no artigo 359 da Lei de Segurança Nacional, atualizada, que passou em 2021. Eu vou ler para vocês. Dos crimes contra as instituições democráticas. Isso aqui tá junto com vender informação... Lembra, lembra que eles acham que eram uns americanos que tentaram vender uma informação de um submarino nuclear pro Brasil? Tipo, tá junto esse tipo de coisa. De tentar fazer guerra civil, tentar dar golpe de Estado, de tentar vender informações para outros poderes, Tá junto disso. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Artigo 359L. Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Pena de reclusão, 4 a 8 anos, além da pena correspondente à violência. Aonde que ele impediu ou restringiu o exercício dos poderes constitucionais? Talvez o brilho da careca dele tenha ofuscado alguns ministros da STF. Eu imagino o Coletino Moraes não, porque já está acostumado ao brilho da própria. Né? Ele pode ter assim, visto o vídeo, o brilho está meio estourado, ele é né? uma doída, assim, no olho. Assim, né? Mas como é que ele impediu o, o exercício dos poderes constitucionais? Eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo como é que ele tentou abolir o Estado Democrático de Direito com grave ameaça. Queria entender, cara. Durante o julgamento também, nada realmente muito ao redor disso foi argumentado. Esse é o crime que ele está sendo acusado. Queria que alguém me explicasse. Não, não vi muito isso. Inclusive, foi inocentado de algumas outras coisas, por exemplo, criar animosidade entre as forças blá, 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 umas outras coisas que estavam lá. Mas só mostra também que muita gente que está tentando atacar ele não entendeu o que aconteceu. Eu acho que ele falou um monte de baboseira. Eu acho que ele falou um monte de baboseira. Eu acho que eu lamento a existência dele como um representante legislativo e o fato de que ele pode votar em um monte de coisa da minha vida. Eu lamento profundamente. Eu não vi nenhum crime ali. E mesmo que você veja, você vê uma tentativa de impedir o exercício da Constituição e, e você acha que é proporcional um deputado bobalhão fazendo um monte de vídeo tosco, tomar uma punição maior do que um sujeito que não só planejou, mas executou por anos um esquema de corrupção desenhado para subverter os poderes, que inclusive teve sucesso em fazer isso, e que inclusive leis aprovadas dentro desse esquema do Mensalão e do Petrolão estão ainda em vigor hoje, mandando na sua vida. Qual dos dois você acha mais grave? E se você acha o, o José Dirceu é o mais grave, quantos por cento? 20%? Dobro. É, é a maluquice que veio aí do STF e que é a prova de que no Brasil não é sobre o que se fala, é sobre quem tá falando, uh, é sobre usar de é sobre rivalidades políticas, tanto que a votação nos ministros foi largamente ao redor de quem o Bolsonaro nomeou. O Nunes abriu, voltou para inocentar, basicamente falando, falou uma de merda, mas deixa o cara. Um, o outro lá, o Mendonça, pf, teve tentando uma, uma condenação menor, não sei o que, também, não sei. e os outros nove mandaram para vala. É político. Assim como é político, o um inquérito maluco que o STF abriu contra fake news. Que ele abriu porque ele quis. Vamos investigar, burro. Uhum completamente desconectada da realidade assim como é também maluco o fato de que, e muita gente está apontando isso a vítima é juiz ele tava falando do Alexandre de Moraes como é que o Alexandre de Moraes então vota? como é que é isso, cara? É que... não existe algum princípio básico em direito processual sobre a vítima não poder ser juiz não sei, cara eu imagino que se você passar 15 minutos perto de uma faculdade de Direito, você não precisa nem entrar. Eu acho que você entende esse conceito. Mas está lá. Você pode dizer, ah, o STF foi ofendido como um todo. Não, mas então o STF vai julgar ele mesmo? Se ele for ofendido e condenar o cara? É sério isso? Ou se a gente fosse falar, assim, de um, um conceito um pouco absurdo no Brasil, mas de jurisprudência e de coerência de, de pena de condenação. Tá ah, bom. Então, o Daniel Silveira fez aqueles vídeos lá, falando um monte de merda lá, e isso aqui é atentar contra o Estado Democrático de Direito e tentar impedir. Tá, então, prenda-se todos os políticos de extrema esquerda, né? prenda-se todos os ativistas de esquerda e de direita que, de alguma forma, falam de alguma maneira que pode ofender o STF, prenda-se uns 20% do bolsonarismo e da esquerda também, possivelmente, Uh, bota eu junto lá também Porque provavelmente Sobra quem? E, e agora Como é que fica essa de Aonde a gente pode criticar o STF Ou onde não pode? Onde um parlamentar pode falar ou não pode Sem se preocupar em tomar uma Marretada do STF na cara dele Não temos liberdade de expressão nesse país Não existe Não que seja novidade Mas é mais uma confirmação aí não é sobre o que se fala, é sobre quem fala. Porque se fosse o que se fala, um monte de gente já teria sido presa muito tempo atrás. Com vários absurdos aí que foram falados. Uh, foi erguido vários casos aí de um monte de gente que falou que queria espancar o Bolsonaro, queria arrastar ele no asfalto, queria fazer um monte de coisa e tudo mais. Nada disso deu, né? Porque falar contra o Bolsonaro pode, tudo bem, né? Não tem problema. Agora falar contra o careca do STF, aí não. Aí nós cruzamos uma linha. E a gente fica nesse troço aqui. Onde não só a gente tem os absurdos, mas a gente tem um crescente de absurdos. Nós tivemos, um pouquinho mais de um ano atrás, para quem não lembra, uh, começo de março, o STF soltando Lula. Aí você junta isso com os inquéritos malucos de fake news tudo mais, essa condenação e tal, qual é a escalada? O qual, quais são os precisos? O que está sendo normalizado? Isso é o que mais me assusta no longo prazo. Vai tá virar normal isso? Agora esse é o padrão? E se a gente escalou disso em aí em torno de dois, três anos, aonde que a gente vai estar daqui a dez anos? Porque a maior parte desses ministros do STF ainda vão estar lá. E finalmente, uma última coisa interessante da gente refletir é é engraçado como o Bolsonaro ficou quieto sobre o Daniel Silveira? que isso é uma coisa que as pessoas estão percebendo sobre o Bolsonaro. Ele vai abandonar você. Daniel Silveira agora se junta a vários outros ativistas, vários outros nomes, várias outras pessoas que foram jogadas ao longo do caminho porque não foram mais convenientes, porque o Bolsonaro abandonou os caras, porque é isso que ele faz. Você vê com quem largou esse, quem largou esse cara, você vai falar, cara, todos eles falam, eu fui traído. Eu falei com várias pessoas antes da eleição dele, né, para tentar conhecer, pessoas ao redor dele, e todas elas tinham uma história sobre como o Bolsonaro falou uma coisa e fez outra. Como traiu, como abandonou, como prometeu como não entregou. E todas elas, de maneira geral, já começavam até por isso. Então tá isso aí. Então se você acha que esse é o cara que vai combater o STF, que vai combater essa galera, que vai mudar isso, eu pergunto, se quando foi eleito que tinha toda aquela força, não fez? Se quando ainda tinha vários apoios, não fez? Por que que agora que tá concentrando dentro do governo, por que que agora, mesmo depois de nomear dois meninos da do STF, não faz? Como que ele vai fazer, aliás? Tá concentrando dentro do governo, ah, tá juntando com um monte de gente que já foi condenado? Como é que ele vai fazer isso agora? Quase parece que o acordo é esse. Quase parece que o cara foi largado ali mais um navalo dos esquecidos do Bolsonaro. Então, pra você que acha que o Bolsonaro vai combater isso, que ele vai defender você e tudo mais, entenda que não é sobre você ou sobre a causa e tudo mais, é sobre o que é conveniente pra ele. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.